0: Mm hmm. Muy pero muy buenas tardes quien te saluda Andrés te doy la bienvenida a Estación de Fe, un programa 60 minutos que usted no se puede dormir, que usted se tiene que despertar porque Dios hoy nos va a hablar, programa que hemos pensado eh, para conocer más de Jesús, conocer más de la palabra, conocer más no solamente de la palabra sino de temas de mucha actualidad también, Les un gusto poder acompañarles en esta tarde. Es un gusto poder acompañarles eh, después de unos cuantos días de estar... Eh... Eh, un poquito molesto de la voz y no poder estar hablando con ustedes, pero bueno, hoy estamos un poquito difónicos todavía, pero estamos al aire en la 91.5 SoFM, así que si usted no se ha bajado la aplicación, yo le recomiendo que usted vaya allí, ponga en su celular, en Play Store, ponga SoFM 91.5 y tiene también en nuestra aplicación un chat para estar eh, comunicándose con nosotros las 24 horas. Si usted tiene iPhone, no se preocupe, usted vaya allí, ponga Radios del Uruguay y busca allí Soy FM 915 y está interactuando también con nosotros. Es un gusto poder comenzar estos 60 minutos. Tengo el grato privilegio de hoy estar junto con la operadora que le doy la bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué no estamos solos? Porque esto es trabajo, porque siempre hay manos que no se ven y que no se escuchan. ...pero que son muy eh, laboriosas y muy dignas para que este programa pueda salir al aire cada día. Gracias por estar del otro lado. Y quiero saludar a toda la querida audiencia que nos escuchan Alumbrando en la Noche. Este programa es grabado, se emitió el día en la tarde. Si usted está en vivo aquí en la tarde, en este viernes puede estar escuchándonos en vivo, pero si usted está en la noche le damos la bienvenida. Eh, no se duerma, son 60 minutos donde vamos a hablar un tema muy interesante. Me gustó mucho hoy, en este día tan especial, un viernes tan especial. Como todos los viernes, tengo el privilegio de compartir... Eh, aquí en Estación de Fe tengo el grato honor que se me ha dado Y quiero saludar a nuestros compañeros, nuestras compañeras También como la pastora Lorelei, como María Ángel, como Eli Como tantos que integran este programa de Estación de Fe Darles un cordial saludo también para ellas Una extensión, pero recordarte antes de entrar en el tema De que te puedes comunicar con nosotros ¿Cuáles son los medios? Usted puede comunicarse en la tarde al 094-929-717 Se lo digo un poco más más pausado, 094-929-717 es el medio de comunicación para interactuar con nosotros en esta mesa de trabajo de Estación de Fe. Si usted está en alumbrando en la noche, está en la madrugada, comuníquese al 097-730-217. 30.097-730-230. Ahí puede comunicarse, pero también puede comunicarse usted, si usted lo prefiere, en nuestra aplicación, que tenemos un chat, como decíamos recién, y ahí puede interactuar también desde la página de soy desde la, la aplicación. Hay muchos medios para usted interactuar. Qué lindo es poder saber que usted está del otro lado. Qué lindo saber un simple mensaje y decir bueno presente aquí escuchando a través de la aplicación, escuchando tal vez de una emisora radial. ¿Por qué no escuchar de una radio la vieja y querida radio? Poder escuchar de la 91.5 en FM en El Dial o tal vez estés escuchando a través de una emisora asociada. Te damos la cordial bienvenida a esto que es estación de fe que va de lunes a viernes de, de 16 a 17 horas y que tiene contenido muy especial y muy eh, gratificante para que usted pueda aprender y usted pueda conocer más de la palabra de Dios, pueda conocer más de lo que Jesús haría, de lo que Jesús eh, hace en esta tierra, porque somos testimonio y testigos de lo que Jesús hace en esta tierra. Y hoy queremos hablar de la misericordia, meditando unos pasajes que compartimos y Dios nos ha ministrado, hablar de la misericordia. ¿Qué es la misericordia para usted? Usted que nos escucha, ¿ha hecho actos de misericordia? Usted es misericordioso. ¿Qué opina usted de la misericordia? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es bueno que le haga misericordia a usted? ¿O es malo que le hagan misericordia? Usted ha hecho misericordia con algunas personas o hace misericordia con algunos. Y yo estaba buscando por allí la definición de misericordia y dice por aquí virtud que se inclina, que inclina el ánimo a, comp a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es una virtud que se inclina según el diccionario. A compadecerse, sí, a compadecer el ánimo de los sufrimientos y misericordias ajenas Qué lindo es poder tener misericordia de otros Qué bueno es tener eh, compasión por otros Cuántas veces escuchamos personas que dicen, bueno, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro Y muchas veces nos compadecemos, nos viene, ay, a mí me pasa muchas veces que tenemos un grupo, nuestra iglesia tiene grupos amigos y a veces nos cuentan algunas circunstancias donde la gente está pasando, que la gente está viviendo. Y uno muchas veces dice, ay, cómo me gustaría solucionarle la vida, cómo me gustaría que pudiera solucionar este, este problema o esta circunstancia. Pero qué bueno es poder tener el corazón que tenía Jesús, poder actuar como Jesús eh, actuaría. ¿Cómo, ¿Cómo actuaría Jesús? Qué linda pregunta es para hacerse eh, cada, cada tarde, cada día. ¿Cómo actuaría Jesús en esta circunstancia? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Tendría misericordia? ¿No tendría misericordia? ¿Usted es una persona que tiene misericordia? ¿Usted eh, le ha dado tener, eh, se ha dado tener misericordia por otros? ¿Le han tenido a usted misericordia? Yo les puedo contar infinidad de casos que me han tenido misericordia a mí, porque realmente no era digno ni siquiera de hablar en un micrófono, imagínese. Cuánto eh, más el poder este, hacer más cosas Pero un día conocimos esa misericordia Un día conocimos, eh, tuvieron alguien misericordia de nosotros Primeramente Dios, por supuesto Sobre toda manera su misericordia nos alcanzó Pero qué importante también que a pesar de nuestros eh, errores A pesar de nuestras faltas muchas veces ¿Por qué cometemos errores? Porque muchas veces nos equivocamos Muchas veces cometemos cosas que no nos gustaría Aflora nuestro camino Carácter, aflora allí nuestros pensamientos, nuestras cosas malas y muchas veces no actuamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces nos tendemos a, a, a salir cosas de nuestra boca que hieren a las personas, que lastiman, pero qué bueno es que la, muchas personas tienen misericordia de lo que nosotros mismos hablamos. Que ¿Cuántas personas han tenido misericordia? de las cosas malas que hemos dicho y cuánto ha, hemos marcado a veces el corazón yo siempre digo que las palabras son como la cáscara de un huevo que usted después que lo abre usted parte un huevo para cocinarlo y es muy difícil después volverlo a juntar y volverlo a poner en su lugar ya es imposible diría yo eh, ponerlo en su lugar y muchas veces así es con las palabras, muchas veces hablamos cosas que no nos corresponden, que nos vamos de tono a veces nos enojamos actuamos mal y muchas veces cuando nos enfriamos, cuando buscamos entendemos que Realmente actuamos mal y cuántas veces tienen que tener misericordia de nosotros, cuántas veces tienen que tener compasión de nosotros, ese favor inmerecido, esa gracia, esa misericordia, aún con las personas, dentro de las personas, eh, bancarnos ese mal humor, bancarnos esa mal hablar a veces, bancarnos cuántas cosas que a veces decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie, usted ha escuchado ese dicho que dice, no, no, yo no le hago mal a nadie. Pero realmente muchas veces tenemos cosas que dejan mucho que desear de nuestro corazón, de nuestra manera de hablar. Pero qué bueno que es podamos aprender juntos en esta tarde, podamos ver cómo Jesús se compadeció, cómo Jesús tuvo misericordia, cómo Jesús no solo tuvo misericordia, sino tiene misericordia cada día para actuar con nosotros. Jesús es un ingeniero, digamos, yo soy el pionero de la misericordia Jesús es aquel que muestra misericordia para con todos dice que la misericordia es aquello que Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras fallas la misericordia en Dios ¿sí? y qué es la misericordia no fuera de Dios ¿sí? sino tener como decíamos un ánimo de compadecerse, tener un ánimo pronto, muchas veces nos compadecemos del sufrimiento pero quedamos ahí no hacemos nada más simplemente nos compadecemos pero bueno es un poquito más la misericordia es un pasito más un pasito más el poder compadecerse no simplemente el poder tener un corazón compadeciéndose sino también poder actuar y poder hacer algo por esa persona si usted está en su mano poder hacerlo no le gustaría que lo hagan yo muchas veces me tengo que Reprender y decir, ¿cómo actuaría yo si fuera yo esa persona? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo cometí de tal error? ¿Verdad que nos gustaría que nos cubran, que nos perdonen, que nos, nos cubran eh, la falta? Pero muchas veces nosotros no cubrimos la falta, muchas veces actuamos en contra ¿sí? de lo que Dios Muchas veces nos pide. Pero hoy queremos hablar de esa gran misericordia. Creo que he hablado mucho ya de esa gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque sin esa misericordia no hubiéramos sido nada, no somos nada directamente. Pero qué bueno que usted nos está escuchando, qué bueno que usted pueda reportar sintonía, como le decía, al 094 929 717, 094 929 717 y también a través de la. De de SoFM 91.5 pone allí, bueno, tiene un chat. Que puede interactuar. Le recordamos que esta emisora tiene 24 horas programación gospel, pero lo importante es que usted pueda reportar sintonía, interactuar con nosotros y decir: Bueno, estoy del otro lado, estoy aquí, los escucho tal día, tal hora. Eh, muchas veces decimos: Bueno, estoy haciendo alguna tarea y muchas veces nos perdemos, como me pasa a mí, muchas veces que pongo la radio, pero es eh, como que está allí, pero de pronto agarro algo, de pronto agarro algo que están hablando y qué interesante que es muchas veces poder recibir. Hoy queremos hablar de la misericordia, ese favor inmerecido, hoy queremos hablar de ese favor que tuvo eh, Jesús en primer lugar con nosotros dando su vida en la cruz y cuántos ejemplos hay, cuántos ejemplos hay que queremos verlo dentro de un ratito, ejemplos donde Dios tuvo misericordia, donde Jesús tuvo misericordia, pero queremos ver ejemplos de personas que tuvieron misericordia. Usted tuvo misericordia, nos está escuchando, ¿por qué no nos manda un mensajito y nos dice, bueno, si sí, yo tuve misericordia tal vez de su hijo, de su hija, cuando le dejó las cosas tiradas de fuera de lugar, no sé si a usted le ha pasado que llegan a veces... De del colegio, llegan a veces de la escuela y encuentra la moña por un lado, la túnica por otro, eh, los cuadernos por otro. Usted entra a su cocina y dice, bueno, ¿qué, qué pasó acá? ¿Quién cocinó? Yo recuerdo que el, que el tiempo que cocinaba mi hermana, a mí no me gustaba que cocinara a mi hermana, algo tan simple como la cocina porque ella hacía, supóngase un guiso, pero hacía todo por separado y ensuciaba 20 ollas para hacer un arroz, porque hacía una parte de un arroz frito, una parte de un arroz hervido, una parte de los huevos, y digo ¿por qué no hará todo junto? y ensucia menos, por favor ¿cuántas veces usted ha tenido que tener misericordia por esa persona que está en la cocina ese día que usted no tiene ganas de, de limpiar los platos ese día que usted no tiene ganas de lavar la ropa y le dejan toda la ropa para que usted, ese día que se levantó como diciendo, hoy no tengo ganas de hacer nada y hemos tenido que tener misericordia por el otro y hemos tenido que tener misericordia en las cosas básicas, es decir, misericordia hasta poder tratar en la cocina con alguien, poderle lavar el plato a alguien, poderle lavar la ropa a alguien. Usted ha tenido misericordia aún en su trabajo, es decir, bueno, llegó mi compañero un poquito más tarde y tengo que quedarme unos minutos más porque no llega, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me molestaba mucho, recuerdo, cuando llegaba tarde y empezaba, no, no, que ya no viene, y empezaba a mandarle mensajitos, decir, venís, venís, venís en camino, venís en camino, venís en camino, y dice, por favor... Tenía un poquito de misericordia He un poquito paciente Pero cuando uno llega tarde No, por favor, cubríme A mí me ha pasado en, en, aquí mismo en la radio Que muchas veces me he olvidado Que he tenido que venir Y cuando me acuerdo, bueno, demoro en, en llegar Y he tenido que decir muchas veces a lo comer, Aguantame que que llego, pero llego unos minutos tarde. Y qué lindo es poder recibir misericordia de otros. Pero cuántas veces eh, estamos acostumbrados a querer recibir, recibir de otros, recibir misericordia de otros, pero no a poder dar, Misericordia para otros Cuando nos llegan tarde a nosotros No, que yo me tengo que ir Que imaginaste, Que por qué me dejé sucias todo Que la ves justo el piso Y por qué me pasás Y cuántas actividades Muchas veces cotidianas Nos hacen, como dicen comúnmente Saltar la térmica O saltar la llave Y decir, bueno, no, 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 no. Pero qué lindo es poder poner, en primer lugar, cómo actuaría Jesús. Yo siempre, o casi siempre, intento, lo estoy intentando, decir cómo actuaría Jesús en esta situación. Bueno, Jesús no actuaría como yo actuaría. Jesús muchas veces no actuaría eh, bruscamente, no hablaría bruscamente, no se molestaría, pero nosotros somos, a veces, yo me enojo muy fácilmente, a mí me dan cuerda y... Y parece que viste como los, los, los juguetitos esos, acuerda, que, que, que giran y giran y giran. Muchas veces cuando pasa una circunstancia me pasa que me molesto. Y he tenido que aprender, y estoy aprendiendo, a que muchas veces tenemos que tratar con misericordia, muchas veces tenemos que tener compasión, muchas veces tenemos que esperar. Dice la Biblia por allí que la blanda respuesta quita la ira. Y qué bueno que usted pueda tener una blanda respuesta. Yo lo he experimentado esto. Muchas veces he experimentado, la blanda respuesta dice que quita la ira, pero que la, lo pero lo hace subir el furor y muchas veces nos contestan algo y contestamos mal contestamos enojados y muchas veces eso en vez de apagar el incendio muchas veces lo prolonga muchas veces agranda la circunstancia agranda la circunstancia difícil pero qué bueno y qué lindo es cuando en medio de una circunstancia difícil usted va con paz va con calma a ver vamos a ver lo vamos a solucionar lo vamos a a ver así, lo vamos a ver acá y qué linda actitud y qué lindo cambio de actitud hay cuando hay alguien calmo. Yo conozco una persona que siempre es bien calma yo digo, ay, siempre solucionando y apagando incendios. Y yo suelo prender los fuegos siempre, pero qué lindo es poder tener a alguien siempre en la familia y poder tener a alguien, un amigo, una amiga, un conocido, que pueda ser esa persona que soluciona, esa persona que tiene misericordia, esa persona que tiene compasión del otro y dice, no, no, para tuvo un mal día, tuvo un mal gesto, tuvo un mal esto, pero no te preocupes, no te... Alteres porque hay solución. Qué bueno que usted pueda estar conociendo de la misericordia. Queremos ver en minutos nada más ejemplos bíblicos de cómo Jesús tuvo misericordia. Ejemplos bíblicos, cómo Jesús tuvo misericordia tantas veces, tantas veces. En lo particular, ha tenido misericordia infinitas veces, infinitas veces con mi persona y con cuántas personas que conozco que también veo la misericordia de Dios y el favor de Dios. Y qué lindo es poder ver la misericordia actual. De Dios, la misericordia es eh, ya eh, co como establecida en una persona. Hay gente que realmente tiene un don de misericordia. Tiene un don de poder decir, Bueno, soy paciente. Te aguanto, te, mm, qué lindo es poder decir. Bueno, yo voy a soportar un poquito más, aguantar un poquito más. Así que, si usted que ha pasado temas de misericordia, si a usted le han tenido misericordia, qué bueno que usted pueda reportar sintonía. Si están alumbrando en la noche, le recuerdo que es el 097-730-230 para poder comunicarse, para poder decir, bueno, sí yo me hice misericordia con algunos, pero tal vez eh, también le hayan hecho misericordia a usted. Así que es buena oportunidad para que usted pueda hacer misericordia con otros. Comuníquese en alumbrándolos en la noche, 097-730-230. Y aquí en la tarde, en Estación de Fe en vivo, aquí en la tarde queremos dedicarnos también a la gente que nos está escuchando en vivo al 094-929-717, el teléfono habitual de señal Soil, de SOER FM 91.5. Qué bueno que usted pueda hablarnos y darnos ejemplo. Mire, yo tuve misericordia, tal vez en un trabajo, tal vez en en su familia, tal vez en, en qué circunstancia de la vida, porque la misericordia se aplica en todas las circunstancias de la vida, en todas las circunstancias de la vida. Yo le quiero recordar que usted... Eh, es una persona de misericordia que usted debe aprender de la misericordia y usted debe también impartir misericordia a otros. Qué lindo es poder vivir una vida implementando la misericordia en nuestra vida, implementando el favor, ese favor inmerecido y tener paciencia con otros. La misericordia va muy unida a la paciencia, muy, muy unida y muy ligada ¿sí? al poder ser paciente con el otro, al poder comprender al otro, al poder ser un poco inclinarse, como decía, en el ánimo a, a poder ser compa compadecerse y ver la necesidad del otro y vivirla como si fuera suya. Así que, sin más que hablar, vamos a ir a una pequeña pausa para ya enfocarnos en cómo hablaría Jesús y en ejemplos de cómo Jesús tuvo misericordia. Continuamos en Estación de Fe, continuamos aquí en Estación de Fe, qué lindo poder acompañarles, qué lindo poder estar. Una tarde más junto a ustedes, quien les habla Andrés como le venía diciendo y qué lindo es usted estar en la madrugada, que no se duerma porque nos quedan ya 20 minutos casi y vamos a hablar, estamos hablando mejor dicho de la misericordia y qué bueno es poder tener misericordia con otros, qué bueno es poder ser misericordioso con otro y quiero hablarte ejemplos que están en la Biblia por supuesto, en la palabra de Dios que, es, eh, que, es, que no cambia y que habla de la misericordia y cómo Jesús tuvo misericordia con otros qué bueno es poder tener dice por aquí en un salmo que a mí me agrada pero muchísimo que la misericordia de dios es de la eternidad hasta la eternidad es decir la misericordia de dios no tiene ni principio ni fin es para siempre y qué bueno es saber eso qué bueno es saber que dios es un dios de misericordia que dios es un dios que tiene misericordia de la eternidad hasta la eternidad. Yo en esta semana tuve que participar ¿sí? de un sepelo y recordaba la importancia ¿sí? de la eternidad, la importancia de saber que cuando nosotros partamos de esta tierra, cuando nosotros físicamente partamos de esta tierra, eh, vamos a encontrarnos en una eternidad y ser conscientes que en esa eternidad nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer, usted y yo nos vamos a ver, muchas veces decimos, bueno, vivo con esta persona al lado, pero menos mal que vivo acá, porque cuando parta no la voy a tener al lado, pero usted la va a encontrar en la eternidad y nos vamos a conocer, qué privilegio poder decir, bueno estoy con, la, con, con fulano o con fulana y qué lindo saber que Dios allí enjuagará toda lágrima, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá ninguna circunstancia que nos ponga mal, ni aún nos vamos a molestar con la otra persona. Qué agradable es saber que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre tiene misericordia. Y hay un pasaje en la Biblia, hay varios pasajes en la Biblia que yo quiero compartirte. Y hoy está en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 13, versículo, este, por ejemplo... El versículo 10 en adelante dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venir y ser sanados, y en el día de reposo». No en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey a su asno del pesebre y lo lleva a beber». Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Qué lindo es poder ver cómo Jesús se compadecía yo quiero contarte estas historias con mis palabras y algunas otras historias que también están en la Biblia y este habla de una mujer que 18 años estaba encorvada 18 años no se podía enderezar de ninguna manera y quien les habla tuvo que hace un tiempo atrás le tuvieron que hacerme internar, internaron, sí? porque yo tenía problemas de salud y me habían internado recuerdo que recibí en el año 2010 una palabra de un profeta de un, de un siervo que era precisamente Witt y contaba toda mi vida y Dios me sanó a través de ese día pero al otro día fue probada mi fe y me internaron ese día y me hicieron una punción, yo no sé si usted que nos escucha sabe lo que es una punción donde le sacan líquido de la médula en la espalda le, le ponen una aguja, le sacan líquido y usted no debe moverse después de que le hacen una punción por eh, un tema delicado que no debe moverse pero yo se ve que no entendí o no, o no comprendí y recuerdo que me fui al baño, me bañé, hice todo Y cuando volví a acostarme En la camilla donde estaba no podía moverme Estaba totalmente torcido Y no me podía enderezar El dolor de espalda era impresionante Y yo que soy hombre pecador Y que tuve poco tiempo Porque estuve una semana Nomás con este dolor Una semana que no me podía enderezar Me imaginaba a esta mujer Con 18 años de no poderse enderezar 18 años que se pondría en el suelo Y el dolor de espalda sería Impresionante Sin fuerzas, sin ganas ¿Y cuántas cosas comienzan a pasar cuando los años pasan? Usted comienza a creer y decir, bueno, Dios me va a sanar, Dios tiene misericordia mía y me va a sanar ahora porque, bueno, lo va a hacer así, lo va a hacer acá. Y comienza a andar el tiempo y usted no recibe el milagro de parte de Dios. Usted una y otra vez está encorvado, una y otra vez está atravesando circunstancias de enfermedad. Dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y yo quiero hablarte en esta tarde de ese espíritu de enfermedad que Jesús viene a remeter con todo. Jesús viene a reprender todo espíritu de enfermedad. Y si usted está atravesando un problema de salud en esta tarde y en esta madrugada, yo le animo a que crea, yo le animo a que tenga fe, que usted pueda creer y confesar que Dios le puede sanar, que Dios le puede restaurar, que Dios puede hacer cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombres. Dice que esta mujer se encontró con Jesús y por 18 años habrá intentado Muchas cosas. Yo en estos días pasados que tuve que llamar eh, varias veces al médico por temas de, de salud complicados y, y veía qué solución nos podían dar. no Haga esto, haga lo otro, haga aquello. ¿Y cuántas veces queremos la solución cuando tenemos un problema? Cuando tenemos una circunstancia difícil, queremos ver la solución pronto, rápido, ya. Y... Muchas veces no lo logramos, no lo tenemos y esta mujer por 18 años sufrió este espíritu de enfermedad. Otro pasaje que me viene a la memoria es el paralítico de Bethesda. Dice que una vez al año había un estanque, había agua allí y dice que una vez al año venía un ángel y removía las aguas por allí removía las aguas y que el primero que se tiraba en ese estanque era sano el primero que se tiraba recibía esa misericordia de Dios de la sanidad Sí, pero ese paralítico comenzó un año y bueno, se habrá intentado le pidió a sus amigos, supongo yo me hago toda la película y decir, bueno, le pidió a sus amigos que lo arrastraran hasta allí y e intentó tirarse, bueno, bueno, llegó, llegó el otro de al lado, al otro año lo mismo intentó y comenzaron a pasar los años y estuvo 38 años que llegó al punto que ya se habría desanimado, llegó al punto que decir, ¿para qué voy a pedirle a Dios esto? ¿para qué voy a pedirle a Dios esto si no va a ocurrir? ya llevo 38 Años aquí, y un día pasó Jesús por allí y le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? y Yo recuerdo que una vez importante en mi vida, Dios eh, en un ómnibus me ministró con esta palabra y me preguntó a mí: ¿Tú quieres ser sano? Y yo me enojé. Yo digo: ¿Cómo me va a preguntar si quiero ser sano? Si estoy atravesando un tratamiento de quimioterapia, si he probado ya como 20 pastillas, si he probado un montón de cosas. ¿Cómo me va a preguntar si yo quiero ser sano? Claro que quiero ser sano, pero Dios me dijo algo que marcó mi corazón y hasta hoy lo recuerdo. Y me dijo, no, 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 no. yo te pregunto si tú quieres ser sano. Y yo sí, no entendía esa pregunta y Dios me dijo que yo me había acostumbrado tanto a estar enfermo que no recibía la sanidad que me acostumbré a estar enfermo y tomaba esa enfermedad como, ay, acá estoy, como muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? Ah, acá estoy con mi dolor de cabeza, acá estoy con mi dolor de espalda. Y yo le quiero decir que no es su dolor, no es su dolor de cabeza, no es su enfermedad, es un espíritu de enfermedad y que Dios no lo pensó. Y Dios me tuvo que confrontar y que agradezco esa confrontación porque hoy me la traía en estos días a memoria y me decía, no te acostumbres a estar enfermo, no te acostumbres a pasar circunstancias difíciles. Muchas veces nos acostumbramos a vivir escasez. Muchas veces nos acostumbramos a que el dinero no nos da, a que tenemos que estirar, como dicen por allí, eh, a que no llegara fin de mes. Muchas veces estamos acostumbrados a que tenemos un lío familiar y que nos molestamos y que nos gritamos y que tratamos mal. Y muchas veces nos acostumbramos a ese maltrato y usted no debe de acostumbrarse a ese maltrato. Usted no debe de acostumbrarse a esa forma de pensar, usted debe de ser libre de ese espíritu de enfermedad, y la enfermedad puede venir con depresión, la enfermedad puede venir con desánimo, usted se, está enfermo y ya no tiene ganas de levantarse, ya no tiene ganas de hacer las tareas diarias, ya tal vez no tenga ganas de salir a trabajar, tal vez planifique barrer su patio, pero no, no quiere porque se sienta enfermo, porque le entra el desánimo, porque entra el agobio, porque muchas veces el, cuando entra el desánimo también entra el temor. Sí, muchas veces nos centra el temor y no queremos. Yo me imagino este paralítico y esta mujer que por 18 años ella estuvo encorvada, ya tendría miedo de seguir pidiendo, ya tendría miedo este paralítico de decir, no, ¿por ¿qué les voy a pedir que me lleven si yo no voy a ser sano? Y uno cuando pasa el tiempo y vive circunstancias que se prolongan, circunstancias difíciles que se prolongan, muchas veces perdemos la fe, muchas veces decimos Dios no tiene misericordia de mí, Dios no tiene misericordia de mí, Dios se olvidó de mí, decimos muchas veces, eso es para el fulano, es para la fulana, pero no es para mí Y yo te digo que hoy te animes a creer Yo te digo que hoy te animes a ser libre de ese espíritu de enfermedad Que hoy te animes a serte libre de esa enfermedad que muchas veces nos ataca Y que muchas veces nos ataca en los pensamientos Y nos impide recibir la misericordia de Dios Nos impide recibir ese favor, esa gracia de Dios Y te recuerdo esa palabra que dice en el Salmo Que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. De la eternidad hasta la eternidad. Que usted y yo podamos ser libres porque Dios pensó en esa misericordia. Usted está atravesando una circunstancia difícil, tal vez me diga, no. Yo estoy todo bien. Bueno, qué lindo que pueda estar todo bien, pero atesore, porque vas a tener un momento de dificultad. Vas a tener tal vez un momento de, 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 de no pasar lo lindo, pero que puedas atesorar que Dios sí tiene misericordia. Dios tú se compadeció de esta mujer que por 18 años padeció un espíritu de enfermedad que le impedía estar derecha. Tal vez usted esté torcido, tal vez usted tenga problemas en los huesos, en las articulaciones, tal vez usted tenga problemas. Eh, de muchas índoles, tal vez tenga problemas económicos, tal vez tengas problemas con tu familia, con tu hijo que se droga y ya no sabes qué hacer, pero qué bueno que tú y yo podamos creer que la misericordia de Dios nos está golpeando a la puerta, que la misericordia de Dios nos está golpeando para nosotros ser libres y fortalecidos en la fe, usted debe de fortalecerse en la fe, si algo que a Dios le admira es la tener fe porque la fe nos motiva a decir bueno, Dios lo va a hacer, Dios va a ser. Nuestro pastor siempre nos enseñó que Uruguay vería la gloria de Dios. Y yo siempre en estos días he tratado de poner mi nombre y ponga su nombre allí, ponga bueno Andrés verá la gloria de Dios veré la gloria de Dios veré la gloria de Dios. Si usted me diga en qué circunstancia, tal vez en sus sentimientos vea la gloria de Dios tal vez en su situación con su padre, con su madre, con sus hijos, usted verá la gloria de Dios. Usted como esta mujer que padeció 18 años como este paralítico que 38 años padeció, tenemos otra mujer que por 12 años padeció un flujo de sangre una pérdida de sangre constante por 12 años y dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús yo seré sana, y se esforzó y tocó el manto, y Jesús paró todo y dijo, Oye, ay, ay que él me tocó porque virtud salió de mí algo salió de mí, algo salió de mí, Jesús hoy quiere tocarnos Jesús hoy quiere mostrarnos su misericordia quiere mostrarnos su amor quiere mostrarnos su su gran amor para con nosotros, su gran misericordia para con nosotros. Qué lindo que usted y que yo podamos creer, podamos tener fe, podamos decirle a Jesús, aunque estoy atravesando circunstancias difíciles, me animo a creer, me animo a confesar. ¿Y hasta cuándo tengo que confesar? Hasta recibirlo, hasta recibirlo. Muchas veces cuando se prolonga en el tiempo y no recibimos tal vez la sanidad, no recibimos ese milagro que esperamos, nos cansamos y nos ¿Cuántas veces hemos eh, dicho, hermanos Dios, no me escucha porque no recibo esto que, que anhelo realmente? No me escucha porque no recibo pero yo le digo anímese a intentarlo una vez más, yo le motivo a que usted se anime a intentarlo una vez más, que se anime a intentarlo porque Jesús es un Dios de misericordia como hablábamos hoy, Jesús se compadeció de la gente aún en el día de reposo, aún cuando teóricamente y como la ley lo decía no se podía hacer nada, el día de reposo no se podía hacer nada, pero qué bueno que usted eh, pueda encontrarse con Jesús aún en el día de reposo y Jesús cambie su esquema, Jesús cambie su manera y su perspectiva de ver las cosas, que usted pueda recibir la misericordia, esa misericordia que nos alcanza y que nos limpie, que nos restaura. Yo me imagino que dice que esta mujer por 18 años no se podía enderezar y en un instante Jesús la tocó y fue libre de su enfermedad, fue libre de su dolencia y qué bueno que usted pueda ser hoy libre de su dolencia. Yo hoy quiero pedirle a Jesús por su dolencia. Yo hoy quiero pedirle a Jesús por esa enfermedad que usted está atravesando. Si usted nos está escuchando y no es casualidad que esté tal vez atravesando un tema de salud, Dios le va a sanar. Yo le animo a que crea porque Dios le va a sanar. La Biblia dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. La Biblia dice que Él llevó en sí nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, muchas veces no nos animamos a pedir la sanidad, porque decimos no, eso era para otro tiempo, eso era para tal vez el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, no es para este tiempo, y yo le digo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y Jesús puede sanar, Jesús le puede restaurar y no le habla a alguien que sea totalmente sano, sino a alguien que pelea por su sanidad, pero creo, creo y sé que Jesús sana, que Jesús sana que Jesús muestra su misericordia mostrando su amor, sanando restaurando, tal vez tengas que sanar un problema económico tal vez tengas que sanar un problema de tu familia y tengas una herida que te encuentres con un familiar ...y diga... ...ay no tengo ganas de verlo... ...no tengo ganas de hablar con él... ...y Dios quiera sanar esa herida también en el corazón... ...porque hay muchas enfermedades... ...que no solamente son del cuerpo... ...sino que son del alma... ...que son de la mente... ...y Dios también quiere sanarte... ...Dios también quiere pasar como pasó por esa mujer... ...como pasó por ese paralítico... ...como pasó por esa mujer con el flujo de sangre... ...y ocurrió un milagro... ...misericordia quiere el Señor... ...y no sacrificios misericordia quiere el Señor y no sacrificios, qué bueno que tú y yo podamos creerle a Él qué bueno que tú y yo podamos confesar que la misericordia de Dios te va a alcanzar, hoy serás libre de ese espíritu de enfermedad hoy serás libre de esa enfermedad que te agobia una y otra vez a partir de hoy vas a recibir un milagro de parte de Dios y qué bueno que en este tiempo donde nuestra iglesia está teniendo tiempos de milagros, donde nos está visitando un apóstol tan importante y visitando cada anexo nos va a estar visitando en el anexo central, en nuestra iglesia central, este domingo a la noche. Que usted pueda ser parte y pueda recibir fe, pueda recibir ánimo, pueda recibir fortaleza de lo que Jesús va a hacer, anímese a creer anímese a congregarse anímese a buscar a Dios, quien les habla muchas veces pensó que no era necesario buscar a Dios, que no era necesario congregarse, ir a una iglesia pero yo le animo a que usted pueda ir a una iglesia, porque su fe y su corazón va a recibir de parte de Dios. No es suficiente escuchar la radio, no es suficiente escuchar un programa radial. Simplemente es el motor para encender su fe, pero hay más para usted, hay más sanidad, hay más misericordia. Que así como esta mujer y este paralítico recibió la misericordia y fue transformada su vida, usted pueda ser transformado, usted pueda ser cambiado. Y ¿Sí? con esta linda reflexión que hemos compartido, ejemplos de la misericordia de Dios. Ejemplo como Jesús se compadecía del necesitado, se compadecía del enfermo, se compadecía. Una vez Dios vio a alguien ciego y dijo, bueno, escupió por allí, hizo barro y le untó en sus ojos y le sanó. Y hubo una sanidad tal vez que fue progresiva porque le preguntó cómo ves y dijo, veo como árboles. Y él comenzó a ver poco a poco. Tal vez usted esté recibiendo hoy fe para ser sano poco a poco, pero yo le digo va a ser sano Va a ser sano y que sin más que decirles sino que invitarles a que nos vuelva a sintonizar el día lunes cuando sean las 16 horas a más estación de fe, a más eh, hacer un alto, una parada y comenzar en fe, comenzar a creer. Hoy hablamos de la misericordia, hoy hablamos de ejemplos de misericordia de cómo Jesús tiene misericordia de las personas, yo le animo a que usted pueda tener misericordia de otros, le animo a que usted pueda continuar en sintonía de Señal Soy, porque esto continúa, nosotros en Señal Soy eh, vamos a hacer una pausa, 100 ¿sí? un minutos y va a comenzar otro programa, pero que usted aún pueda contarnos y pueda decir, bueno yo eh, atravieso tal cosa, yo atravieso tal otra, así que yo le animo a que pueda creer pueda creer, sea hoy libre de ese espíritu de enfermedad y pueda tener y recibir la misericordia de Dios que está todavía para sanar. De la eternidad hasta la eternidad es la misericordia de Dios. Sin más que decirles, sino que muchas gracias por acompañarnos estos 60 minutos y recordarles que nos reencontramos el lunes en Estación de Fe y recuerde que somos la luz de este mundo y nunca usted deje de brillar.